Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt. Jag heter som vanligt Christian Dahlström och podden görs som vanligt i samarbete med Acast. Och om ni inte har laddat ner Acast-appen än så rekommenderar jag verkligen att ni gör det. Jag har sett att antal följare i Acast-appen har gått upp ganska mycket den senaste tiden och det gör mig superglad. Idag flankeras jag av min vän, den eminente forskaren och läkaren Per Höglund. Hej! Hej, hej! Hur mår du? Bra. Härligt. Du, eh, jag brukar ju kalla dig för sjukvårdsforskningens golden boy. Och i, I veckan fick du reda på att eh, din forskning om sjukvårdsutveckling eh, numera även används av eh, regeringskansliets utredare Göran Stjernstedt heter han va? Ja, precis. Vill du berätta lite om det? Ja, jag fick bara ett mejl att jag hade, jag hade pratat med dem tidigare och sen hade jag skickat en förhandskopi av en forskningsartikel i, jag skickade den i april tror jag. Och sen, sen har inte jag hört så mycket om, vi skulle ses eventuellt i Almedalen men vi gick inte få upp schemana. Men jag fick ett mejl där att de beskrev att liksom, man använt en mycket analysarbete för framtidens sjukvård och undrade och att de ville citera en offentligt och använda den i den statliga offentliga utredningen om effektivare vård. Det är otroligt alltså. Ja, väldigt smickrande. Eller hur? Nu gäller det bara att få till den så att den kommer in i tidskriften att den går att den går att referera på ett bra sätt. Så det är ja, lite, det. lite arbete den här veckan att få till det. Jag förstår. Du, eh, idag ska vi prata om hösten. Och du Per, du kommer att fortsätta på förra avsnittets tema med personlighetsstörningar och ta upp borderline. Eller emotionell instabil personlighetsstörning som det kallas numera. Det ska bli superintressant, verkligen. Det ser vi fram emot. Några korta saker innan vi drar igång. Fick fint bröm om avsnitt 20 och 21 som handlade om utmattning med Marie Åsberg som du kanske minns. Från en tjej som heter Ida och som skrev så här till mig. Stort tack för dina två poddprogram om utmattningsdepression, utmattningssyndrom och utbrändhet. Ett ljus i ett förvirrat mörker. Och det gjorde mig jätteglad. Så, så om ni inte har lyssnat på dem så eh, gå in och gör det med en gång. Eh, jag vill också passa på att eh, göra reklam för att jag föreläser i Umeå under psykeveckan. Nu på måndag den 2 november klockan 13.30. Föreläsningen är gratis och alla som vill få komma eh, kom i så fall till hörsal D i Lindellhallen. 
på Umeå universitet. Och som vanligt så är jag väldigt nervös inför den här föreläsningen. Så att en liten del av mig vill liksom inte att någon ska komma. Men mm. det vore ju kanske ännu tristare på något sätt. Men jag, men jag tror att det kommer att bli väldigt bra. Så kom gärna dit och, och peppa mig lite grann. Efter föreläsningen är en liten fikapaus. Sen blir det frågestund ifall man vill komma dit och lyssna så kan man fråga mig vad som helst. Och om vi hinner innan jag ska hem igen så får den som vill köpa min bok signerad och sådär. Jag får förresten mycket föreläsningsförfrågningar nu och det gör mig jätteglad men också lite nervös och fylld av ångest. Jag har ju nämnt tidigare att jag, eller jag tror det i alla fall. Att jag, att jag försöker ta ganska bra betalt för mina föreläsningar. Mm. Vilket ju dels beror på att jag jobbar mycket ideellt och behöver dra in pengar till hyran helt enkelt. Men det beror också på, på grund av min liksom, prestationsångest inför såna här grejer. Sådana slags eh, ångestpremie eh, man får betala om man, om man nöjer mig. Eh, <laughs> både inför mina... Eh, eh, Inför min föreläsning i Kristianstad Eller mina föreläsningar där För ett par veckor sedan och nu inför Umeå Så har jag flera gånger tänkt att Nej, jag, jag måste sluta föreläsa Jag pallar inte <laughs> Samtidigt är det ju som sagt Jättekul och bra betalt när jag väl gör det Plus att jag liksom lever enligt Någon slags KBT-filosofi Som säger att jag aldrig får undvika saker Jag egentligen vill göra på grund av rädsla Du föreläste ju Förra veckan, eller förra, förra veckan kanske var Skitsamma, men du, 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 blir du nervös inför sådana grejer? Ja, absolut. Och det beror lite på vad det är för någonting. Hur hemtar man är med ämnet och liksom hur stor publiken är. Hur viktigt var det? Föreläsning för typ 300 chefer inom Stockholms läns landsting vid något tillfälle. Och ganska kort föreläsning, typ 10 minuter. Och då är det ganska svårt att liksom föra fram budskap. Så mm. det var jag väldigt stressad. Jag kom att på massage efteråt. De tyckte jag var, <laughs> det tyckte jag var väldigt stel. Ja. Jag är annars filosofin liksom sånt. Eller haft lite som Beatles. Innan de slog igenom hade de turnerat runt i Tyskland. Och varit väldigt mycket klubbar och föreläst mycket. Ja. Liksom, eller spelat mycket då liksom. Och sen så när de slog igenom hade de mycket erfarenhet och kunde ta av den. Så jag har kört ganska mycket föreläsningar i okay. olika sammanhang och tycker det, jag tycker det är kul. Det är ju kul, men, mm. men som men, sagt, jag men, har också ångest ja, inför det. Så att det... Ja. Och som många säger, liksom, då betyder det någonting också. En viss föreläsning hade jag hållit den fem, sex gånger och börjat bli trött på den. Liksom, och då är det dags att ändra om lite liksom, när man inte är nervös för den, tänker, mm. tänker jag. Ja, jag mm. förstår. Jag har ju också efterlyst lokaler för en eventuell livepodd här i Stockholm. Och jag har fått flera bra förslag, vilket är otroligt fint av er. Så att, eh, tusen tack för det. Det dröjer nog ganska lång tid innan jag hittar tid till sånt. Eh, men, men jag återkommer om det i sådana fall, i, i god tid inför. Eh, Och jag hade några, du hade, jag, jag hade, hade ett par grejer. Par grejer ett också. par grejer, okej. Okay, ja, ja, ja. Jo, dels så mental health fram nu har varit... Har, Räkenskapnat, räknats ihop och nu har vi bestämt att det kommer köras nästa år också, ah, 2016 det, kunde, det vågar jag inte säga förra podden men nu har vi haft vår avstämningsmöte här och Martin Schalling, ordförande i psykiatrifonden, har fått en check en stor check på över 200, 200 000 här och och då hälsar Martin Schalling att mental health fram är den största manifestationen för psykisk hälsa vi sett i Sverige på många år. Det engagerar för ämnet att synas och ger en tydlig signal att folk bryr sig om ämnet och vill se mer satsningar. Och att tanken med mental health fram är så positiv. Det handlar om att se framåt, bli del av en positiv rörelse och lämna gammalt gnäll bakom sig. Tillsammans påverkar vi något mycket större än ett roligt lopp för att bidra till ett bättre Sverige. 
Jättebra, det var väldigt eh, fint sagt. Starka ord. Och jag skulle också vilja lyfta upp vår gemensamma bekant Marie Niljung som i, i Karlstad-trakten har gjort ett stödkonsert eh, för Suicide Zero. För att l- lyfta upp frågorna om mental ohälsa och båda hennes föräldrar gick bort i, eh, via självmord. Just det. Och har en sån historia. Hon är jätteengagerad i det utöver sitt vanliga jobb. Och hon var den största bidragsgivaren till Suicide Zero i, i år. Enskilda bidragsgivaren. Och drog in jättemycket pengar. Och fick jättemycket engagemang i Karlstad. Och hon hälsar också Otroligt. att 26 augusti nästa år så kör, så kör, hon, så kör hon igen. Liksom. Just Sånt. det, precis. Gud vad roligt. Marie är ju en fantastisk person. Som jag vet lyssnar på podden. Och, och som ofta rekommenderar den. Och som dessutom... Eh, gillar min bok väldigt mycket. Så pass mycket att hon faktiskt eh, har beställt eh, ett gäng för att sälja på sina föreläsningar, vilket är helt sjukt smickrande. Hon är din första återförsäljare. Så. Ja, det, det, <laughs> så är det faktiskt. Eh, så att eh, all cred till Marie och... Eh, Jag skulle också säga att det är Värmland det händer här. Andra 3 december gör Experiolab som en del av Eh, landstinget i Värmland, en satsning på psykisk ohälsa bland, bland ung, ungdomar och ska hälsa att man är man intresserad och vill vara med och de, delta i detta så kan man skicka ett mejl till David Lindeby david.lindeby at liv.se alltså landstinget i Värmland och då kan man vara med och påverka på riktigt vad som händer i, i, i sjukvården när det gäller mental ohälsa så det är en väldigt spännande möjlighet ja ah. Så jag tipsar om det här. Nu var jag färdig med mina <laughs> ord. Ja, det, händer, det händer mycket som ni hör. Jag förstår. Men det är jättebra. Nu kör vi igång Per. Välkomna allihopa. I avsnitt 12 så pratade vi lite grann om årstidsbundna depressioner. Och många drabbas ju av dem under vintern men också under hösten. Och jag tänkte att vi skulle, eh, eftersom jag tror att många av våra lyssnare har ganska eh, starka kopplingar eller starka känslor kopplade till just hösten. Så tänkte jag att vi skulle prata lite grann om, om eh, hösten eftersom den, eh, kan man väl säga, pikar nu eller? Ja, jag skulle säga. Nu, nu känns det som att vi är på väg in i mörkare tider. Ja, men exakt, exakt. Och jag har ju, i det avsnittet, avsnitt nummer 12, så pratade vi lite grann om... om eh, eller jag kom ut som vinterhatare kan man väl säga. <laughs> eh, och vi befinner oss ju nu i den perioden då vi, då vi går in i vintern. Då, då, då hösten liksom sakta börjar försvinna och bli lite mer obehaglig på något sätt. För att jag, jag har upptäckt det de senaste åren. Att för tidigare avskydde jag hösten också på grund av någon slags guilt by association med vintern. Förstår du vad jag menar? Ja, absolut. Så att nu, senaste åren har jag faktiskt börjat uppskatta hösten eh, lite grann. Nästan så att det börjar bli liksom eh, min favoritårstid. Och eh, jag är väldigt intresserad av, av eh, det där vad folk tycker om olika eh, årstider. Så att jag kollade, det fanns eh, statistik på det i USA. Vilket, det fanns inga sådana undersökningar i Sverige, vilket är synd. Men, men USA är ganska likt Sverige ändå. Ligger på ungefär samma breddgrader. Eh, I alla fall norra USA. Så att jag kollade på, det fanns... Eh, Gallup-undersökningar och en Yougov-undersökning som, som, där de egentligen hade frågat eh, amerikaner, jag tror det var drygt tusen amerikaner i båda undersökningarna, vilken som var deras favoritårstid. Och hösten står sig faktiskt ganska bra där. 
Den ligger på ungefär samma nivåer som, som våren och sommaren. Eh, och sen så vintern eh, är det väldigt få som, som eh, tycker om. Jag, jag kan, eh, ska inte gå in på f- för mycket. Men ungefär så var det kanske 25-30% som gillade hösten. Eh, våren respektive sommaren. Och sen så var det någonstans mellan 5-10% som tyckte om eh, vintern. Vad man för, gillade bäst alltså. Ja, vad man gillade bäst, exakt. Och en intressant detalj var också att eh, förutom att... Eh, Man kunde se skillnader i, I norr och söder. Alltså de som bodde i söder tyckte bättre om vintern än de som faktiskt utsattes för vintern som bodde i, I norra eh, mm. eh, USA. Vilket eh, jag tycker är, det är lite intressant. Eh, sådär. Men, men eh, så kunde man också se skillnader i utbildningsnivå. Och eh, kan du gissa vad det var för, för eh, samband? Jag tycker det är svårt att gissa. Jag vet inte riktigt. Eller hur? Man av de som eh, svarade att de gillar vintern bäst så var det ungefär eh, de som hade liksom motsvarande typ gymnasieutbildning mm. då var det ungefär 10% mm. som tyckte bäst om vintern och de som hade pluggat på högskola i kanske max två år då var det ungefär 6% som, som gillade vintern bäst och de som hade eh, och sen så de som hade upp till fyra år var det ungefär samma sak men sen så när för de som hade eh, postgrad alltså master eller magister master eller och eller doktorerande liksom. Ja, och, och, och över det så att säga då var det bara 2% <laughs> som gillade vintern eh, men resten av spridningen var ungefär eh, likadana så ganska många gillar hösten ändå mm. vilket jag tycker är intressant eh, jag frågade faktiskt inför det här om, om eh, på Twitter om, mm. om våra lyssnare, vad de tycker om, om hösten och det var lite blandat där bland annat så skrev det goda hatet så här älskar hösten, man får ha Stora halsdukar och dricka massa te. Eh, och Mimi Magnusson, en av våra favoritlyssnare, hon skrev eh, att hon är kluven. Hon älskar sommar, men den är oftast utan struktur. Hösten landar lite i rutiner plus fina färger, men minus för eh, mörker och typ vinter. Det var en intressant reflektion. Eller hur? Mm, mm. Som ligger ganska, eller stämmer ganska överens med, med, med det jag själv tycker. Mm. Att det är lite mer... Eh, lite mer struktur och sådär. Mm. Och eh, lite mer sammanhang. Man vet ju också att eh, antalet självmord är ganska högt under sommaren. Mm. Och man tror ju att det beror lite grann på att det, det, folk känner sig ensamma då. Med att det, vet, det är semester och man ska ha en massa liksom, roliga saker mm. att göra. Eh, Sådana här familjerelationer. Eller för, groende eh, eh, konflikter i familjen flyter upp till ytan när man är ledig och sådär. Mm. Men under hösten... Så jobbar man, man är inne i det här liksom, man har någon slags struktur och, och sådär på och, och, och rutiner när man går till jobbet mm. varje dag sådär. Mm. Det märker jag när jag jobbar med barn och unga som möter en del barn med väldigt bra när det blir en skolstruktur och en rutin. Samtidigt där finns en hel del som tycker att, att det är mycket press på dem liksom som mår lite bättre när det är lite lov och sådär. Men absolut. Okay, okay. Det, det, så det är det, både lite, av, lite varje där kan lite, Det är lite båda och. Men barn har ju inte riktigt självvalt att gå till jobbet. Och som, Nej, så är det ju. Man måste gå dit. Mm. Fanny skrev också så här på Twitter ska jag säga. Förutom ökad trötthet så blir jag nedstämd och orolig. Tröttsamt eftersom, jag återkom- eftersom det återkommer varje höst. Vilket leder till att man börjar oroa sig för depp i förväg. Så det blir typ som förväntansångest. En dålig spiral som är svår att byta. Jag tänkte att ta med det exemplet också där. För att jag vet ju att... Eh, En del av våra lyssnare har inte alls ett ambivalent förhållande till östen utan de mm. tycker att det är väldigt eh, jobbigt. Och det kan jag verkligen respektera. Jag satt och kollade på, det finns en sajt som heter Google Trends som, som eh, känner du till den? 
Ja, du visade mig lite kort innan. Jag känner inte till den sen tidigare. Så det, det är nytt för mig. Även om jag har sett alltså studier till exempel influensa. Hur man söker på att man kan se att det är liksom en influensasäsong på gång. Genom hur folk googlar. Men jag hade inte sett själva verktyget. Exakt. Exakt, eftersom Google är ju liksom det primära informationsverktyget för de flesta av oss så är det ju intressant och de har ju lagt ut alltså samlade data alltså man kan inte söka på, alltså om det är för få träffar då kommer det inte upp och det är väl någon slags integritetstänk där gissar jag. Ja, just det. Ja, det är så det är. Okay. Så att det, om det är under ett visst antal träffar så, mm. så, att, så att man inte ska mm. kunna känna sig utpekad om någon folk har sökt på ens namn eller vad jag vet inte. Nej, och det är intressant hur många som söker när det, när det är mycket. Liksom. Det är inte enskilda personer i det här fallet utan det är liksom på befolkningsnivå. Liksom, ja, men exakt. Och, och det är precis. Och, och då, då blir det jäkligt intressant. Och jag, en av anledningarna till att vi tar upp det nu också det är att sökningarna på till exempel depression och årstidsbunden depression eh, pika just nu. Aha. Ja, intressant, eller hur? Mm-hmm. Eh, man kan gå in och söka på det här själv på google.com eh, slash trends. Jag har en, en eh, graf framför mig här där jag sökte på seasonal affective disorder eh, under de senaste två åren. Och då kan man se då att, att eh, minst... Alltså säsongsbunden an- ah, förlåt, de- förlåt. depression. Ja, bra, bra mm. att minst antal sökningar är under sommarmånaderna och det här är alltså sett över hela mm, världen då mm, mm. och sen så går det sakta upp under hösten och så pikar det precis nu i, i, i början av november så är det 90 slash eller respektive 91 på den här, det är slags indexering 0 är minst och 100 är mest ah, okay. ah. och då är det 90, 91 där eh, och sen så går det ner under eh, våren och så är det som lägst under sommaren mm. en annan, så att vi, vi befinner oss i stormens öga nu kan man säga när det gäller årstidsbunden depression och ungefär samma sak gäller för om man bara mm. söker mm. På, på depression jag skulle säga att stormens öga jag tror också att människor söker när det här börjar komma liksom, så att det nog fortfarande nu börjar och sen så är det början till klimax i det här? Ja, men precis. Så kan det säkert vara. Men jag tycker det är intressant. Och en annan intressant detalj. Det är att eh, varje år så kan man se att sökningarna på det här går ner eh, över julhelgen. Jaha, okej. Okay. Jag vet inte riktigt vad man kan dra för slutsatser eh, av det. Är det kanske att folk att man umgås mer med nära och kära och inte har tid att sitta framför datorn? Eller är det att folk tycker om julen och liksom... Det finns forskning på, på mer liksom kroppssjukdomar och det, där ser man att dödligheten i befolkningen också i amerikansk, amerikanska studier minskar vid högtider. Alltså när det är jul och typ nyår, mm. Thanksgiving och, och sådana saker mm. så minskar det. Däremot dagarna efter så ökar dödligheten där. För att Just det. Så det, 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 är så... Sam, det är samma sak med självmord, eller hur? Mm. Att, det, det, vet, det vet jag inte. Men jag det, är ganska säker på det. Jag skrev mm, en blogginlägg om det för mm, något år mm. sedan. Och, och då var det, alltså de, de mest självmordstäta dagarna var nyårsdagen, tror jag. Mm, mm. Och eh, midsommardagen. Något i den stilen. Ni, ni kan googla på det så, så hittar ni det, det blogginlägget. Och det tycker jag är, är intressant. Men, men jag tycker att alltså, om, om den som lyssnar vill testa det här så finns Google Trends. Gå in och kolla där för att jag tycker att det här är, det är ganska intressant hur man kan se mönster i, i sökningarna. Jag hade inte så mycket mer 
om hösten. Men jag tyckte ändå att vi, det var värt att, att ta upp det eftersom vi befinner oss i som sagt i stormens ögon när det gäller depression och årstidsbundna depressioner och sådär. Och som sagt, vill ni, vill ni prata om hösten, gå in på eh, Twitter och, och prata med oss där och, och ge, ge oss era bästa tips på hur ni gör för att klara eh, hösten. Och skriva även ifall ni, eh, vad ni tycker om med hösten respektive vad ni inte tycker om. Eh, innan vi slutar bara, jag tänkte bara eh, vet du vad som är det bästa med vintern? Uh, nej. Ingenting, Per. <laughs> Ingenting är bäst för vintern. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Jag ska prata lite. Jag går vidare med de så kallade personlighetsstörningar som vi fick för frågan i på Twitter tidigare att skriva om och går in på den specifika. Det fanns ju tio stycken som, kom, som vi kom fram till förra gången och det som kallas tidigare borderline eller som också nu kallas mer emotionell instabil personlighetsstörning. Och jag har läst en, en bok av Predrag Petrovic, hjärnforskare vid Karolinska institutet och psykiater. I Stockholm som i maj 2015 gav ut boken Känslostormar, emotionell instabilitet och hjärnan. Mm. Och han är en välmeriterad forskare. Jag har gjort lite undersökningar kring det. Han har 52 publikationer inlagda i den vetenskapliga vad ska jag säga, sidan där man kan lägga upp forskningen. Ja. Researchgate. Och det är mycket eller? Det, det är bra. Liksom. Han, är, han är docent. Han är, skulle tippa ut det forskningsmässigt skulle jag väl tro att han... Ja, jag blir professor ganska snart så att det, mm. det, det, det tror jag absolut. Sen har jag inte gjort någon djupdykning liksom sånt men, men absolut. Mm. Och för transparensens skull så har jag fått denna bok av förlaget Natur och Kultur när jag var och pratade med dem och de sa det här är en bra, det här är en bra bok liksom sånt. Mm. Så det är en, ja, vi gillar ju transparens här. Ja precis och vi gillar Natur och Kultur också. Så att, ja, mm. ja men det gör vi också, de var fantastiskt trevliga måste jag säga. Mm. Så det är som så. Ja och... Eh, vi pratar ju just lite om den personliga störningar och personlig syndrom som det heter i nya DSM-5. Och mm. Vad kommer du ihåg? Vad tar du med dig från förra avsnittet, Christian? Kanske lite oschysst passning, men... Ja, ähm, nej men jag, jag minns att äh, jag tyckte att äh, det var in- intressant att prata om. Och äh, alltså just den här, äh, det, att det kändes som att det var svårt att 
skilja på personlighetsstörningar och vissa psykiska eh, sjukdomar. Mm. Absolut. Men att det är mm. intressant och att mm. det är ganska vanligt förekommande. Mm. Så det är, vilket i sig är ett skäl att vi borde prata om det. Absolut och då kan man ska prata om borderline eller emotionell instabilitetspersonlighetsstörning som är ungefär 2% av befolkningen så det blir ju knappt drygt 200 000 som lider av det i Sverige mm. vilket är en stor, det är må- många och med de här personlighetsstörningarna så fanns det dels ett så här allmänt diagnoskriterium som alla de här hade och att det är liksom varaktigt att man har ett mönster som är som har funnits under en längre period. Ingenting som ändrar sig så. Och att det är oflexibelt. Och framträder i många sammanhang. Och leder till, leder till, lida, leder till lidande och funktionsnedsättning. Mm. Och så vänster finns det specifika kriterier. Och det, och det fanns tre olika kluster eller grupper. Och det här emotionell ligger i kluster B. Tillsammans med antisocial personlighetsstörning. Borderline eller emotionell histrionisk personlighetsstörning och mm. narcissistisk personlighetsstörning. Mm. Och den här med emotionell instabilt personlighetsstörning. Det är liksom en grupp patienter som vi relativt ofta möter på. Vi läkar möter på akutmottagningar som har självskadat sig själv. Skurit sig i handleder eller begått självmordsförsök. Mm. Och Predrag, författaren den här boken, beskrev att som läkarstudent ofta såg dessa. Och han blev lite fundersam att personalen ansåg att detta gjordes på låtsas eller som ett sätt att få uppmärksamhet. Det, okay. det upplevdes som unga friska människor med livet framför sig. Varför skulle de hålla på så där? Ja, men... Och det kom ofta i bråk med, behandling, med behandlaren som, som träffade dem. Så det var ingen bra, ingen bra situation. Och deras livshistorier påminner ofta om varandra. Det kunde under samma dag känna en enorm lycka i ena stunden- och en timme senare känner en så stor ångest att det inte längre ville leva. Mm. Allt blev då svart meningslöst och en stor tomhet bredde ut sig. Och det kan hända fem, gång, fem sex gånger per dag den de snabba, snabba och starka svängningarna. Och Predag han har utgått från modern hjärnforskning. Han ville klassificera detta som ett biologiskt grundat tillstånd och inte en personlighetsstörning. Då kan vi bättre förstå den bakomliggande mekanismen och hitta bättre behandling. Han ser ju emotionell instabilitet som en neuropsykiatrisk tillstånd. Han kallar det en emotionell variant av ADHD. Att vi okay. skriker att det däremellan. Okay. Det är ju väldigt vanligt att det är ju en folksjukdom man brukar definieras som ungefär 1% av befolkningen. Ja, det. Och, och det här är 2% av befolkningen, 200 000. Och det finns studier på att 80% av de drabbade har utfört självmordsförsök. Och det finns även de som lyckats... Och då kan det i dödlighet jämföras med elakartade cancer, cancerformer. Okay. Och jättestor kostnad för samhället. att Det finns siffror att 10% av alla psykiatriska patienter i öppen vård. Och 15-25% av, patient, av patienterna har då emotionell instabilitetsstörning. Mm. Och det blir jättedyra samhällskostnader. Och det blir väldigt mycket, väldigt mycket lidande med det självskadande och det här snabba... Snabba, mm. snabba svängningar. Jag, jag måste ändå vet du, eh, ta upp kopplingen till bipolär sjukdom här. Mm. Mm. För att eh, det du beskrev med, med plötsliga, eller att man, att man ändrar eh, humör flera gånger om dagen så där, och blir, går från jätteglad till jätteledsen väldigt snabbt. Det påminner ju väldigt mycket om det som kallas för rapid cycling. Mm. Inom, eh, som bipolära människor eh, kan få, och vilket är ett ett ganska farligt tillstånd då har man hög självmordsfrekvens i psykpodden intervjuade vi Kerstin Alex 
som har bipolär sjukdom och borderline. Mm. Och mm. båda två är ju eh, i någon mening kroniska, eller hur? Alltså, eller, ja. Ja, borderline är ju, har man ju, det är en personlighetsstörning. Person är och bipolär sjukdom är en kronisk sjukdom. Mm. Det mm. går väldigt mycket hand i hand. Det är nästan som att det är svårt att skilja dem åt kanske. Jag, jag vet inte om jag sätter dig på potten här nu. Men jag tycker ändå mm. att vi måste ta upp den. Ja, absolut. Och eh, där kan man ju säga att när det gäller borderline emotionell instabilitet eh, kontra de manio, särskilt den liksom, rapid cycling med snabb, snabba mm. mood swings eller snabba mm. humör så är det ännu mycket snabbare med, ja, med borderline och emotionell instabilitet att det liksom är många, många gånger per dag. Och också att människor som har just har eh, borderline emotionell instabilitet det är ofta beroende på vad som händer. Kommer det någonting positivt som händer i ditt liv? Att du får ett mejl från din förläggare att du har sålt tio, tio böcker. Då går, kan det gå upp väldigt snabbt. Liksom sånt. Alltså tio böcker, då är det bara grina. Ja, okej. Okay, ja, men, ja, ja, men, men att det händer en positiv ja. nyhet så går man upp väldigt snabbt på mm. den. Och blir det liksom en negativ nyhet att liksom... Mm. Så, så går man ner snabbt. Okay, så det är okay, okay. mer beroende på liksom yttre händelser. Vad som händer. Och den är lite mer rapid cycling. Och man är lite mer beroende. Det kommer lite mer automatiskt av, av sig själv. Okay, liksom, okay. Sånt. Så det är en skillnad. Och man beskriver också att. I, i emotionell instabilitet. Att det är tydligare humörsvängningar. Att de är. Att de är, att de är starkare. Okej, okay, okej. Okay. Men det är, nära, det, är nära varandra, det är nära varandra. Absolut. Men i boken så. Pratar, pratar författaren om att det liksom liknar ADHD i stor del. Att man liksom har en dålig impulskontroll i ADHD och gör, mycket, gör saker och får impulser och impulsivitet. Att det händer mycket liksom en person som har, har den sjukdomen. Medan jag menar just att till exempel med att det här är liksom en emotionell variant av ADHD eller liksom li, liknar att man har dålig reglering av sina känslor att de blir väldigt starka och går upp och ner. Så att det, det ligger nära andra tillstånd och även så kallad anti personlig, antisocial personlig störning så, så är det ganska liknande men där finns det även också att man har en yttre aggressivitet och det är vanligare hos män liksom. så att det ligger när de här tillstånden ligger nära varandra och jag, och jag tror och även författaren att när vi blir bättre på diagnostik kommer vi kunna hitta grupper på ett annat sätt liksom, än vad vi gjort tidigare mm. och det som den här författaren har gjort på ett bra sätt är att man har tittat mycket till exempel på hjärnstrukturer och vad det som är påverkat vid emotionell instabilitet och han ser också ser där att vissa områden i pannloben, alltså längst fram i huvudet, mm. ja, den hjärndelen är mindre det som reglerar det som reglerar, det som reglerar känslor mm. eh, och eh, även att eh, vårt, det låter som ganska cutting edge ja, forskning. Ja, abs- absolut där och det är ju roligt att det liksom blir att man tänker framåt och ta de senaste forskningsrönen här och hur man, hur man avbildar huv- huvudet och det finns en del nya metoder i den här boken eller en ny metod som jag inte mägg som, som man genom magnetvågor kan kartlägga även djupare strukturer i hjärnan vilket kan ha varit svårare att göra tidigare så uh-huh, det är en del cutting edge forskning som uh-huh. jag pratade med en kollega inte hon heller hade hört talas om så, att så, okay, så, så du behöver inte skämmas för att du inte känner till det Nej, det hade jag inte gjort i alla fall. Nej, men men det, det, det är, cutting, det är, det är mm. cutting edge helt enkelt. Ja. Liksom sånt. Och utöver den pan, panloben så finns det också ett liksom underfungerande dopaminsystem. Hjärnans belöningssystem. Att det kan vara svårare för både för den här gruppen att 
avstå. Man tar gärna belöningar som kommer snabbt liksom och då kan man ju bli ett riskbeteende med exempel droger eller tillfälliga sexuella kontakter att man snarare än att man väntar läng- längre och ja, det kallas temporary, temporal discounting till exempel att man kan att man, att, man kan, att man kan avvakta och det finns ett sånt klassiskt experiment som du kanske känner till som är Stanford Marshmallow Experiment. Nej, det känner jag inte till. Vad var det för något? Det, det är barn som lämnas i, i, ett, i ett rum med en marshmallow och alltså en sån ja, ja, en, ja, godis. Ja. En, go, en godis och om de inte äter upp dem ska de få en, en till när försöksledaren kommer tillbaka. Ja. Så kan man se om barn har olika viljemässiga strategier för att inte äta upp den här, goda, den här godisen som är framför dem ja. eller, eller inte. Och då är liksom en har man ett bra system att man inte behöver få den här snabba kicken så kan man avstå och få en större belöning längre fram. Mm. Så det är ett sånt klassiskt experiment. Och, och, och liksom... de i borderline har svårt för det då? Eller? Man, ofta när man gäller liksom borderline och har impulskontroller så har man, har man svårare för det. Och man kan säga att Predrag och andra forskare har gått vidare och liksom utvecklar. Det här är liksom ett klassiskt experiment och då menar man att man har en dålig impulskontroll. Och här, okay. i det här fallet just med emotioneller då har man en sämre emotionell impulskontroll. Så att det finns tydliga liksom tecken då liksom utifrån de regionerna i huvudet med pannloben och dopaminsystemet som är, skill- som är skillnader i det här. Så det finns en, mer en biologisk förklaring att man anser, anser det mer som en neuropsykiatrisk tillstånd, tillstånd liksom sånt. Okay, okay. Så man kan se fysiskt och objektivt snarare mm. än att, om du kommer ihåg det vi sa i början, att, liksom att det här är jobbiga patienter som skär sig och borde veta bättre. Liksom sånt. Så att man kan eh, gå... Bort från den fördomsfulla och mm. inte så himla konstruktiva mm. Mm. inställningen f- från vissa inom vården då, mm. Mm. till någon lite mer eh, sund eh, värdering. Ja. Är det och, det menar? ja, och det här var ju när han var läkarstudent så det är, det är liksom historiskt. Man är mycket duktigare idag på att hantera det där men att det finns liksom en biologisk förklaringsmodell där man ser också hur man... Och då blir snarare, kan man ju se att man har en utmaning för man har en annan hjärnstruktur där och hur man kan i sådana fall inrikta behandlingar på det liksom på ett bättre sätt. Mm. Snarare än att liksom väldigt grovt indela i den här gruppen med problem med personlig störning och sånt. Så att det, det händer mycket på det här området. Och det, det är kul liksom att det finns forskare i, i Stockholm och Sverige som är, ja. driver, driver på det här. Och man, man kan säga så här också att lite med det här med borderlines. För både Pedro Petrovic samt Anna Kover och Åsa Nilssonne som är förgångsgestalt där med, med behandlingen dialektisk beteendeterapi argumenterar för att ska sluta använda ordet borderline då det bygger på förhållande psykoanalytiska teorier som inte stämmer. Tidigare så menar man att det här var en tillstånd med ångeststörning, nevros som man kallar det då mm. och en psykos att det låg i mellanlandet mellan, mellan de två och därför blev det så, det så kallade borderline. Yes, okay, jag fattar. Så, så kommer därifrån och idag klassificerar det på annat sätt och vet att det inte finns någon tydlig koppling mellan emotionell instabilitet och psykos sjukdomar som schizofreni så liksom förhåll- det är ett förhållat ord som lever kvar liksom sånt. Okay. som också kan ha varit lite negativt laddat liksom. jag har lite borderline den här patienten är borderline så att det med emotionell instabilitet att det rör sig mycket kraftigare liksom. det vi pratar om här svängningarna kommer är en bättre är jag måste en bättre säga att jag, tyck- jag, jag skriver under på, på det de säger men jag tycker det emotionell instabil personlighetsstörning mm. det ligger inte jättebra i, i på tungan nej jag tycker det är svårt att komma ihåg. Ja, eller emotionell instabilitet. Ja, vi ja. får trumma in det kanske. Det kanske finns något bättre ord. Men just eftersom borderline de facto är fel och också ganska liksom belastat ord. Att det är ganska negativt belastat i alla fall i vissa kretsar. Så 
tycker att det är bättre att komma förbi det här och att man pratar om att det är den dysreguleringen eller att den emotionella instabiliteten och de, att man ser det i hjärnstrukturen. Och det är väl också bättre, tänker jag, liksom att nu kan man hitta modeller, modeller för det och hur man kan hjälpa på bättre sätt om den ändå rör 2% av befolkningen, ungefär 200 000 människor så är det viktigt att vi kan gå framåt i den här folksjukdomen. Mm. Men visst, det kanske det får gärna lyssna om de har bättre förslag. Mm. Det får man gärna twittra det. Även om jag inte tror att det kanske är så himla lätt att eh, få, få igenom liksom sånt. Sen kan jag i och för sig tycka också att liksom alla psykiska tillstånd ligger ju i någon slags skuggland eller gråzon mellan varandra. Så att helt fel tycker jag kanske inte att det är. Men då kanske det gäller även andra, även andra tillstånd. Ja, men just att du har ett tillstånd som gränsar till något annat som liksom psykos och när det inte gör det de facto i verkligheten blir ju liksom en felaktig, felaktig beskrivning. Men det är intressant i olika sjukdomar och diagnostik hur det, hur det hänger ihop och eh, samtidigt och samsjuklighet och precis. Alltså det påminner ju mycket om bipolär sjukdom och nu vet inte jag nu, mm. Mm. alltså det här med samsjuklingheten jag bara kan gissa att den är hög mellan och eller du, ja mellan borderline eller emotionell instabilitet och bipolär sjukdom. Nu vill jag inte sätta det på potten här men det, låt oss anta att den är det. Ja, ja. Och, och, och samtidigt som man vet då att schizofreni och bipolär sjukdom eh, har ganska många liknande drag och mm. dessutom mm. på eh, så genetisk nivå så har man väl sett att de har ganska stora likheter också. Och också så just som författaren pratar om det här att han, han tycker att det liknar mycket ADHD med den liksom bristande impulskontrollen ja. och att även i ADHD har man i pannloben, liksom den, är, den är senare utvecklad, kan man bli utvecklad fram till 25 års åldern, den är mm. mer, mer omogen och man har mindre volym i de hjärn, hjärnstrukturerna och även finns det funderingar kring dopaminsystemet så mm. han menar att det liknar väldigt mycket, väldigt mycket ADHD och att det finns vissa ADHD-subtyper som ligger nära mot det här. Mm. Så att den gränsar väl mot olika håll, t- tänker jag. Liksom. Ja, okej. Okay, okay. Men äh, jag tycker att äh, det är rimligt ändå att vi försöker börja använda den här emotion- emotionell instabil personlighetsstörning. Vi uppmanar väl lyssnarna att försöka göra det också, eller? Mm, absolut, mm. Det, det, ty- det tycker jag. Och om man tittar på det här, att det finns ju, jag sa ju tidigare att det här var liksom som en elakartade sjukdom eller tumörsjukdom och liksom hög, hög dödlighet och må- mm. många liksom självmordsförsök men det finns också numera bra behandling eh, psykoterapi, framförallt dialektisk beteendeterapi DBT mm. med, go- med goda resultat och, och för, för de som inte känner till vad det är ja det är på väg okej okay, förlåt <laughs> Och det kan man säga liksom att det gäller med emotionell instabilitet. Då räcker det inte att få en intellektuell förståelse för ett, för ett problem. Utan man måste lära sig sätt att förhålla sig till andra människor. Och hantera de starka känslorna som väller upp. Ja. Och det finns också delar med som är gruppterapi och individuell terapi. Och man får lära sig olika metoder. Ja, mindfulness är en av dem till, till exempel. Hur, mm. man, hur man kan hantera det här. Hur man kan ändra sina tankebanor. Och där har man... Det finns inte så jättestor mängd. Det finns lite kort, kortare varianter på olika sätt. Men det är också en sån terapimetod som breder ut sig. Som jag tycker är jätteintressant. Mm. Min kliniska handledare håller på att jobba på en DBT-mottagning i Stockholm till exempel. Så att jag, jag, tycker det, jag tycker det är superspännande hur man kan, hur man kan jobba där. Och 
Det finns även ett visst del också, sen så kallad mentaliseringsbaserad terapi också. Men det är inte första hans valet. Så, så att jag kan tänka mig att vi kanske kommer in och göra någonting, en djupdykning vid ett senare tillfälle om lite mer om DBT som en mm. metod. Och man kan säga att det är släkt, släkt med KBT eller en vidareutveckling eller fortsättning. Med lite men, vad är skillnaden mellan DBT och KBT? Då? Ja, alltså det, jag, jag siktar nog på ett specialavsnitt av det. Okej, okay, okej. Okay. Ja, men vi, vi, vi ser framåt. Men du är... Den här boken då? Mm. Rekommenderar du den? Eller vad? Jag har inte läst den själv. Ja, jag, ty- jag tycker det är en bra bok. Och framförallt liksom första kapitlerna och de, de avslutande kapitlerna är lite mer allmängiltiga. Mitten av boken handlar mycket om liksom olika hjärnstrukturer och olika belöningssystem. Mm. Eh, viktiga. Den är bra, men man ska nog vara specialintresserad av hjärnan för liksom att kunna njuta av hela boken. Mm. Så jag, men jag däremot tycker jag att det är liksom ett... Liksom, man på att säga, testament men däremot tycker jag att det är väldigt bra att man har gått igenom det här och tittat utifrån den forsk- forskningen och hjärnforskningen hur man kan se på det här tillståndet och hur vi nu kan liksom gå vidare och hitta nya behandlingsmodeller och jobba, jobba vidare med det här mm. Så det, är väldigt, det är ett väldigt gediget arbete jag tror att man ska, inte, om man inte liksom har hållit på någonting med hjärnan tidigare så tror jag att det kan vara lite svårtuggad den här boken liksom sånt. Okay. Jag, jag tror att du, du skulle jag tror du skulle kunna gilla den för du är liksom intresserad av de här sakerna. Men för patienter då? Eller för folk som har den här personlighetsstörningen? Eh, skulle du rekommendera den ändå? Eller? Ja, det är, den, det är liksom den bästa bok som jag har sett här. Och då kanske man läser va- välvalda delar. Men mm. det är lite mer orienterat mot forskning och ut, liksom, utveckling. Då så kan att, man kanske... så, så, så ja, med ett visst förbehåll skulle jag säga. Liksom sånt. Okej. Okay. Och det, det finns inte så många, jag gissar jag, böcker på svenska om... om... Nej, det här är liksom cut, cutting edge och sånt. Jag skulle kanske vilja, vilja att den här kommer lite mer i en patientversion också av natur och kultur. Att ni gör en alltså, sån också som är en, 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 ännu mer liksom lätt tillgänglig. För då tror jag att det skulle kunna nå den stora mål, målgruppen. Jag tror att det är lite för svår för de, de, flest, för de flesta. Men samtidigt för mig som liksom är väldigt intresserad av det här och mm. forskningen och sånt. Ja, absolut. Jättebra bok. Välskriven. Och vi ska säga det också att vi är inte sponsrade av natur och kultur- än så länge i alla fall. Det är ju en drömsponsor men vi har inte fått betalt för att prata om deras böcker. Men den här heter alltså Känslostormar och skriven av Predrag Petrovic. Hoppas verkligen att ni gillade det här avsnittet. Jag tjatar om det hela tiden men det är tack vare er lyssnare som podden existerar överhuvudtaget. Tack för att du lyssnar. Jättetack till dig som dessutom tipsar Vänner, familj och andra om podden Jag vill hemskt gärna Ha mer feedback på Mindfulness meditationen i avsnitt 29 De som har hört Av sig har varit positiva Men jag vill veta vad lite fler av er tycker Innan jag bestämmer mig Ifall vi ska göra fler sådana specialavsnitt eller inte Jag menar ifall folk tyckte Att det var dåligt så kanske tröskeln för att Säga det till mig är högre Än om man gillade det Lättare att säga, ja men gud vad bra det var Så att om ni inte gillar det så vill jag verkligen veta det därför att det vore ju trist om jag spelade in en massa sådana här, eller om vi spelade in en massa sådana här och så visar det sig att ni inte tycker om det, utan plågas av de här ständiga mindfulnessövningarna som jag postar. Så att gå in på Twitter och säg till om det. Och kom som sagt gärna till min föreläsning på måndag i Umeå 13.30 i Lindellhallen på Umeå universitet, hörsal D. Jag vill också tacka Acast och såklart dig Per för att du är bäst, helt enkelt. Tills vi hörs nästa gång. Ta hand om er. Puss och kram. Hej då. Hej då. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. 
Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 